1: Menschen, die uns vor Gewalt schützen sollen, werden selbst immer häufiger Opfer von Gewalttaten. Beleidigungen, Schläge, Flaschenwürfe, trauriger Höhepunkt ist sicherlich der Polizistenmord von Kusel. Wie werden Polizisten auf Gewalt gegen sie vorbereitet? Darüber rede ich heute mit Professor Dr. Latscha von der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach dem Studium der Psychologie an der Uni Mannheim hat er in München promoviert. Thema Belastungen im Polizei. Vollzugsdienst. Er ist ausgebildeter Verhaltenstherapeut und Notfallpsychologe. Hallo Herr Latscher, danke, dass Sie heute mit mir einen Blick auf dieses echt wichtige Thema werfen.
0: Ja, wunderschönen Abend, Frau Köhler.
1: Gewalt ist ja nicht gleich Gewalt. Welchen Formen von Gewalt begegnen denn Polizistinnen in ihrem beruflichen Alltag?
0: Im beruflichen Alltag ist es äh, sicher so, dass am häufigsten wahrscheinlich die verbale Gewalt äh, da ist. Das heißt, dass, dass sie bedroht werden, dass sie beschimpft werden. Aber es sind natürlich auch durchaus körperliche Übergriffe vorhanden. Zum Teil kann es sogar sein, dass, dass man auch angespuckt wird. Das ist dann auch durchaus entwürdigend, weil letzten Endes immer das Problem ist, dass ja das, dass Gewalt nicht immer gleich Gewalt in Anführungszeichen ist. Der Gewaltbegriff wird ja manchmal sehr, sehr weit gefasst. Und von daher kann man tatsächlich sagen, dass Gewalt nicht gleich Gewalt ist. Und am häufigsten, wie ich schon sagte, eher verbale Gewalt bis hin zu körperlichen Übergriffen.
1: Wird eigentlich schon bei der Auswahl der Berufsbewerber auf eine entsprechend stabile Persönlichkeit geachtet?
0: Die Auswahl findet letzten Endes auf mehreren Ebenen statt. Da haben wir einmal natürlich Interviews, wo die jungen Bewerber auch zu bestimmten Dingen befragt werden. Aber es geht natürlich auch darum, dass sie medizinisch fit sind, also auch körperlich stabil sind. Also von daher wird es schon sehr, sehr differenziert betrachtet, um dann tatsächlich auch in den Polizeiberuf einsteigen zu können.
1: Und wenn die jungen Menschen dann in der Ausbildung sind, wie werden sie auf das vorbereitet, was ihnen begegnen könnte? Und zwar in Sachen Gewalt
0: da müsste man wahrscheinlich zwei Punkte nennen. Zum einen, dass wir in Baden-Württemberg eine Ausbildung haben und ein Hochschulstudium. Und bei der Ausbildung ist es sicherlich so, dass sehr, sehr viel mehr auch trainiert wird, sehr viel mehr solche Situationen auch eingeübt werden, wo man das auch reflektieren kann. Das kommt natürlich im Studium etwas zu kurz, weil es ja dann doch auch ein bisschen wissenschaftlicher abgearbeitet wird. Von daher in der Ausbildung selbst deutlich mehr als im Studium. Und während des Studiums würden wir natürlich gewisse Dinge auch besprechen und ansprechen, aber direkt üben können wir das da weniger, da haben wir zu wenig Zeit.
1: Wie wird denn jetzt den nahestehenden Kollegen in Kusel geholfen?
0: Wie es jetzt letztendlich direkt in Kusel ist, kann ich nicht genau sagen. Ich kann prinzipiell über die, die Nachsorge sprechen. Und das sind aber in den, den Polizeien der Länder durchaus sehr sehr gute, sehr, sehr gute Möglichkeiten da. Wir haben zum einen die Polizeiseelsorge, die natürlich dann auch den betreffenden Personen hilft, aber auch Psychosozialberater und Psychologen, die dann denen betroffenen ähm, Beamten, Beamten letzten Endes äh, Hilfestellung leisten können.
1: Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen durchaus weiter entfernten Kollegen aufgrund dieser brutalen Tat plötzlich Themen hochkommen, die auch professionelle Unterstützung brauchen.
0: Da ist es dann tatsächlich so, dass aufgrund dieser psychosozialen Beratungsangebote innerhalb der Polizei diese sich natürlich dann auch melden können. Ja, Und, und was uns ganz wichtig ist im Studium ist, Bereich der Psychologie den Kollegen auch mit an die Hand zu geben, dass wenn ihnen auffällt, dass wenn jemand betroffen ist, dass man die auch anspricht und dann eben auch einer möglichen, einer möglichen Beratung, einer möglichen Hilfestellung auch dann zuführt. Das hat sich deutlich gebessert in den letzten Jahrzehnten in der Polizei.
1: Welche Unterstützung erhalten denn die Polizisten aufgrund einer Dauerbelastung?
0: Da ist es zwischenzeitlich. Gerade dieser Bereich, wo Sie angesprochen hatten mit Kinderpornografie, das ist ja in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen, dass man da versucht natürlich diesen Beamten und Beamtinnen, die da tätig sind, auch in der Form zu helfen, dass wir sowas wie Supervisionen anbieten, Gesprächskreise anbieten, ähm, möglicherweise auch einfach mal auch Auszeiten anbieten, wobei das immer sehr, sehr schwierig ist, weil da natürlich auch wahnsinnig viel Personal fehlt. Das ist ein riesiges Problem.
1: Also quasi die Sorge, dass man die Kollegen dadurch belastet. Das waren jetzt leider viele Schattenseiten, aber ich bin mir sicher, es lohnt sich trotzdem für junge Menschen den Berufsweg des Polizeivollzugsbeamten einzuschlagen.
0: Ja, warum lohnt sich das? Ja, zum einen, weil es natürlich ein, ein sehr, sehr spannender und interessanter Beruf ist. Es sind wechselnde Dinge, die man auch zu tun hat. Und zum anderen, glaube ich, ist es ganz ganz wichtig, mit ein Teil zu sein, auch, auch letztendlich unsere Grundrechte und unser Grundgesetz zu schützen, für die innere Sicherheit zu sorgen, dass wir letzten Endes so leben können, wie wir leben möchten.
1: Wir sind schon am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Latscher, für das total spannende Interview von Kollegin zu Kollege.
0: Sehr gerne, Frau Köhler. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend.
1: Was ich mir persönlich wünsche, ist Respekt. Respekt für diejenigen, die sich für uns einsetzen. Respekt gegenüber Polizisten und allen anderen helfenden Einsatzkräften wie Feuerwehr und Rettungsdienste. Denn Helfer dürfen nicht zu Opfer werden.
0: Das war, sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.